0: Queridos doradenses, bom dia. Hoje, venho informar que estamos iniciando o processo de flexibilização das restrições impostas no combate da pandemia do coronavírus. As medidas, ora adotadas, ainda mantêm o foco no combate ao contágio do vírus, mas passa a permitir, com restrições sanitárias, a atividade econômica.
1: Pois é, esse é o pronunciamento da prefeita Delia Razu, que divulgado ontem, dia 6 de abril, determinando o início do processo de flexibilização das restrições que haviam sido estabelecidas em prevenção à Covid-19, eu sou Vinícius Araújo e esse é o podcast Em Pauta. E o tema do nosso episódio de hoje é o impacto econômico sofrido nesse período de pandemia que inevitavelmente afetou o empresariado local. Para isso, eu convidei o economista Carlos Vitoratti, que trará análises ainda preliminares, considerando a prematuridade de todo esse caos provocado pelo novo coronavírus. Bom, antes da gente ouvir o Carlos, eu gostaria de contextualizar a nossa situação em Dourados. O Comércio da Cidade ficou, então, aí 15 dias fechado, sob determinação de decreto municipal, onde o fechamento das lojas, escolas organizações religiosas tinha o único objetivo de evitar aglomerações. O Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial da Saúde e a maioria esmagadora da comunidade científica mundial, recomenda o isolamento social como a principal medida de prevenção ao contágio em massa da doença. A ideia é justamente evitar que os números de infectados cresçam de tal forma que o sistema público de saúde não tenha condições de suportar o atendimento. Ainda ontem, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, explicou em coletiva de imprensa que o isolamento não se resume na proteção às pessoas, mas sim na capacidade de atendimento do sistema de saúde do Brasil. No entanto, as medidas de isolamento também têm levantado debates em relação à economia do país. O próprio presidente da República é um defensor ferrenho da liberação dos comércios, é claro, com um colapso tão crítico quanto o provocado pela Covid-19 que é o colapso econômico inclusive, é, isso tem provocado um certo desgaste entre ele e o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que chegou até a ser dado como demitido ontem, mas no início da noite o médico Sumatogrossense garantiu que continua à frente do ministério. No entanto, Jair Bolsonaro já deixou claro que ele tem o poder da caneta e sem dar nomes afirmou a apoiadores no final de semana que a hora dele vai vai chegar. Bom, e para a gente discutir um pouco sobre essas questões econômicas, é, Carlos, eu queria começar comentando com você sobre o fechamento do comércio. Como que você avalia a efetividade disso e as análises que você faz no ponto de vista econômico?
0: É, isso é um pouco polêmico, né? Porque como é que a gente, é, não sendo médico, vai dizer se houve acerto ou se houve erro? É. Eu particularmente é, Acho que houve é, Um pouco de exagero é, Até porque é, Dourados é uma cidade aberta De uma condição de moradia Não tão adensada E acho que as medidas foram Duras demais
1: E diante dessa crise toda aí, É possível que o empresário Retire algum aprendizado disso?
0: É, a partir de agora Ficou evidente que as empresas precisam começar a se preocupar em fazer caixa, em fazer reserva, em trabalhar com alguma preparação para o enfrentamento de situações não previstas. É, bastou uma, uma situação como essa para a gente ver o que frágil são as nossas empresas. Então, esse é um aprendizado que vai ficar.
1: Carlos, agora, para o funcionamento daqueles setores que foram autorizados na flexibilização, existem algumas regras de controle sanitário, como, por exemplo, a limitação da capacidade interna a 30% do que permite o alvarado estabelecimento. Por exemplo, se um restaurante pode atender 100 pessoas, agora ele vai ter que controlar isso em 30 clientes no máximo. Além de outras eh, regras, como filas com distanciamento monitorado, tem que ter no mínimo dois metros de distância de um cliente para o outro, o fornecimento de álcool em gel na entrada da loja e também a garantia de proteção aos funcionários. Apesar dessas regras e, e a limitação para alguns estabelecimentos eh, não funcionarem, a abertura do comércio, dessa forma, já significa um alívio para o empresariado, para a economia local?
0: Olha, não é ainda. economia mas é muito melhor do que o que se tinha. É, qualquer medida que permita a retomada mínima de atividade já cria um ambiente positivo, já cria um ambiente de esperança, já cria um ambiente de reaquecimento da atividade econômica. Então é muito melhor que nada, mas não é ainda o ideal.
1: Cara, e me diz o seguinte, como é que ficou o micro e pequeno empresário nessa história toda? Eles acabam sendo os mais prejudicados nisso tudo, né?
0: O grande problema é que micro e pequenas empresas no Brasil, elas trabalham em regime de capital de giro zero, ou seja, de nenhum capital de giro sobressalente, de nenhuma margem de reserva. Então, a maioria das empresas estão em situação muito complicada. Vai ser muito difícil recuperar essas empresas, até porque as medidas que o governo anunciou de... É, financiamento da folha de pagamento, de financiamento de capital de giro, elas são é, efetivas, elas realmente resolveriam. Mas do jeito que elas estão sendo é, direcionadas, do jeito que elas estão sendo normatizadas, elas não atendem a maioria das empresas. Por exemplo, folha de pagamento. Que empresa Como é que a empresa vai poder financiar? Ah, bom, se ela tem uma folha de pagamento é, que é efetuada mediante por, por meio de banco. 97% das microempresas não fazem isso. Das pequenas empresas não fazem isso. Então, é, você já criou um fator limitante e extremamente perigoso. Então, acho que... É preciso um pouco mais de bom senso nesse sentido. Por quê? Porque muitas, mas muitas microempresas, mesmo as que conseguirem é, se é, é, voltar à atividade, vão ter sérias dificuldades de recompor a sua capacidade de atuação.
1: E tem jeito de a gente encarar todo esse transtorno com o mínimo de impacto possível, tanto na empresa quanto na vida dos colaboradores?
0: O impacto já foi causado. Ah, o estrago já foi feito. O que agora a gente precisa fazer é minimizar o estrago, mas ele já foi feito. Né? Empresas vão deixar de existir e a atividade econômica da cidade e da região foi seriamente abalada. Esse estrago nós vamos levar no mínimo um ano e meio para recuperá-lo. E, e isso é irreversível. O que nós precisamos é retomar a atividade econômica, mas o estrago já foi feito.
1: Bom, eu quero agradecer então ao Carlos pela colaboração nesse episódio. Espero que a gente volte a se falar em breve com novas projeções mais otimistas aí para o nosso comércio. Muito obrigado, viu, Carlos?
0: Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.
1: É isso aí, gente. Eu quero agradecer você que ouviu esse episódio até o final e te avisar que toda terça-feira eu vou estar por aqui novos conteúdos, sempre com a notícia contada do jeito que você gosta. Se você curtiu, peço que você compartilhe esse episódio com seus amigos, nas suas redes sociais e sempre que houver alguma sugestão de pauta ou até mesmo sobre o nosso modelo de produção, é só entrar em contato aqui comigo no 679-9692-7821. 679-9692-7821. Lembrando também que o podcast em pauta vai estar disponível nas principais plataformas de streaming, como, por exemplo, o Spotify. E aqui no enter.fm. Em pauta, tá certo? Um abraço a todos e até terça que vem.